0: O episódio anterior foi muito especial. Primeiro porque ele faz parte de uma campanha cheia de propósito sobre saúde mental da farmacêutica Libs chamada Falar Pode Mudar Tudo. E segundo porque eu conheci duas pessoas maravilhosas, a supermãe, jornalista e escritora Diana Garbin e o Dr. Jairo Bauer, psiquiatra, biólogo e publisher. Nesse novo episódio, a gente vai seguir falando de um tema tão urgente quanto ESG. E para trocar uma ideia comigo, a gente trouxe a especialista em sustentabilidade e SDG pioneira pelo Pacto Global da ONU, Sônia Concilio Favareto. Nesse nono episódio do Player Talks, a gente vai falar das últimas resoluções das grandes conferências do clima, sobre as ações práticas que a gente deve adotar em nosso dia a dia e dos motivos pelos quais todos nós devemos ser embaixadores das causas sociais e ambientais. Roda a vinheta! Bem-vindos ao Player Talks. Eu sou Flávio Estoliar, CEO da Playerum, uma startup de gamificação que acredita que, antes da tecnologia, a inovação está na relação entre as pessoas e destas com o mundo à sua volta. Fala, galera. Bem-vindos a mais um Player Talks. E hoje eu tenho o prazer de conversar com uma mulher que eu tenho certeza que trabalha por propósito, porque assim, se quem trabalha com o assunto que ela trabalha não trabalha por propósito, ninguém mais trabalha. É, e é sempre um prazer falar com pessoas assim. É, a Sônia, concílio Favarito ela ela não só hoje trabalha de forma estratégica com S.G. e com assuntos tão importantes né, para dentro de uma empresa e também para fora, é, como ela passou por muito desse processo, desde um trabalho operacional subindo... É a carreira e chegando hoje a ter um olhar muito estratégico sobre um assunto que tem que ser levado para a estratégia e tem que ser também levado para a prática, então não basta só você falar de, tem que saber levar as pessoas e transformar isso em algo concreto e a Sônia é um exemplo de que isso é possível e ela sabe os corta-caminhos para isso, por isso que eu quis chamar ela, queria conhecê-la, seja bem-vinda, Sônia.
1: Oi, Flávio, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui no Player Talks e falar dessa agenda de propósito mesmo, você colocou muito bem, é disso que a gente fala quando fala de uma agenda ISD, então vai ser um prazer bater esse papo com você e com todos os seus ouvintes.
0: Os nossos. É, Sônia, é, assim, eu acho que começar puxando por esse lado que eu falei aqui na abertura, né? Do estratégico, operacional, do, da ideia versus a ação. É, hoje em dia, que bom que cada vez mais, eu queria que você falasse sobre isso, está subindo para a estratégia, é, é, mas me conta um pouquinho aí de como que está sendo essa descida para o operacional é, dentro hoje do mercado.
1: É, você colocou muito bem, né? Hoje a gente está num momento que eu chamo de vento a favor, né? É, dessa agenda, então hoje, é, e vou falar um pouquinho por porquê, mas é uma agenda que ganhou muita importância e essa importância estratégica, né? então hoje a gente não tem uh, um presidente de empresa, um presidente de conselho uh, uh, realmente, vamos dizer assim, antenado com o que está acontecendo, que não olha para as questões sociais ambientais e de governança junto com as econômico-financeiras. Então, hoje, a gente né, vem aí de um interesse dos investidores nos últimos anos muito forte, e isso faz mover, né, Flávio? Porque se a gente ainda tem um padrão de mundo onde o econômico-financeiro ainda é predominante, é ele que também vai fazer a mudança. Então, esse interesse dos investidores, de acionistas, é, é fundamental para a mudança. E aí a gente teve uma pandemia, tem, né? Se Deus quiser, estamos saindo, mas, enfim, essa pandemia... Pela dor, eu costumo dizer, a gente percebeu que o mundo é interconectado, né? A gente teve uma questão de saúde social relacionada ao meio ambiente que colocou a economia em lockdown. Então, esses fatores todos levaram o ISD para um nível de exposição, visibilidade. Eu brinco que é a sigla mais famosa das galáxias, né? Atualmente, o ISD. Mas, brincadeiras à parte, é, é muito positivo e, e trouxe, então, esse tema para tomada de decisão estratégica. Mas é isso que você falou, é, é, é teoria e prática, é estratégia operacional, quer dizer, essa é uma agenda que a gente trabalha para que um dia não precisemos mais chamá-la ISD, sustentabilidade, não, ela vai se tornar tão parte de produto, serviço, comportamento, dia a dia... Que, que não vai ser mais preciso nominá-la. né? Então, ela está, desde as pequenas atitudes, isso é importante, porque às vezes pode se olhar e falar ah, mas isso é muito complicado, isso é só para grande empresa. Não, acho que assim o importante é começar, o importante é entender, dar os passos, implementar as estratégias, implementar as práticas e ir caminhando. A gente costuma dizer, Flávio, que é, é uma jornada. Essa é a melhor palavra para definir a agenda ISD é uma jornada, e uma jornada você dá um passo depois do outro e vai construindo o caminho. É, desde o ano passado, o Davos já vinha dando mensagens importantes de como as questões sociais e ambientais, elas são risco concreto para o negócio. Né? Então, o ano passado, pela primeira vez no relatório de riscos globais que eles publicam, o dos é, é, dez principais riscos em termos de probabilidade de acontecer nos próximos anos... Os cinco primeiros eram ambientais. Né? Então, quer dizer, traduzindo esse relatório, que parece teórico, conceitual, para o dia a dia, é tão simples quanto... Se eu estou, é, é, se eu tenho um negócio, estou gerenciando uma empresa e não olho para os aspectos ambientais, seja geração de lixo, seja um empréstimo, se eu for um banco para uma empresa que vai fazer o um empreendimento, onde é esse empreendimento, tem impacto ambiental, não tem, seja na, nas minhas emissões de gás de efeito estufa, enfim, se eu não olho para as questões ambientais, eu estou correndo risco concreto do meu negócio ser lucrativo amanhã depois de amanhã então isso primeiro de Davos é importante olhar para essa agenda de risco quando você traz a cop 26 né que eu tenho dito que para mim é a, COP, é a cop de um copo mais cheio né claro que a gente não conseguiu tudo o que queria lá mas conseguiu muita coisa é, como é que a gente puxa né, essa agenda que foi aprovada lá em Glasgow para o dia a
0: dia dá um resumo do que que é o assim os pontos principais dessa agenda que foram né fechadas que tá. eu acho que de novo assim você é, entende, pesquisa, vê. Só que, assim, se, se esse primeiro passo para chegar nas pessoas ainda for muito técnico, muito a leitura, muito estudo, essa informação não vai acabar chegando nelas. Então, assim, é tenta dar para a gente aí um, os principais tópicos e as pessoas começam a entender, cara, na prática é você fazer mais isso, menos isso. É, tá. é, ou então a empresa, eu vi aqui né, na minha experiência que, pô... Tem, tem, tem algumas ações que são bem legais, não exigem muito esforço, não precisa. Você sempre fala, não precisa ser empresa grande, né? É uma questão mais de modelo e execução, não precisa ter grandes esforços para conseguir já dar o primeiro passo, pelo menos. Uhum.
1: Não, legal, acho que isso é super importante. Primeiro, assim, o que é uma COP, né? Número um, uma COP é uma conferência mundial da ONU sobre mudanças climáticas. né? Nós estamos na COP26, eu fui em várias delas. delas. São conferências que duram duas semanas, onde os principais líderes mundiais são, são governos né, que estão ali negociando, negociam o nosso futuro. No fim do dia é isso que a gente está falando. Eles estão lá tentando negociar acordos, compromissos, para que a gente avance no combate à mudança climática. Né? Porque tem um dado muito claro que é, é, o planeta está aquecendo, né? Se esse aquecimento superar um determinado nível, a gente tem consequências absurdas, né? é, é, porque aquece muito o planeta, tem N coisas, mas enfim, é, degelo uh, uh, de calotas polares, aumenta o nível do mar, a aumenta o nível do mar numa proporção que algumas ilhas desaparecem, populações inteiras desaparecem, vão ter que migrar para outros lugares. Né? Então, a gente está falando de um rearranjo de mundo é muito complexo Então essas conferências são isso essa conferência de, de Glasgow eu diria assim alguns 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 é, algumas conclusões importantes primeiro que consensamos como mundo que não podemos aumentar a temperatura mais do que um grau e meio. Um grau e meio, a gente está bem longe disso, Flávio. Então, assim, é, é teoria e prática, né? então Mas se, se consensou todo mundo, porque às vezes se falava de dois graus, né? Nós viemos da última conferência anterior a Glasgow, que era Paris, falando de dois graus, idealmente um e meio. Este ano foi um e meio. Então, o que, que significa isso? Todos os esforços vão convergir das empresas, dos governos, das pessoas, idealmente... Para que a gente fique neste nível. Então, primeiro, isso foi uma conclusão importante. Né? Uma outra conclusão importante, muito aguardada, que é, que é o chamado artigo 6 do Acordo de Paris, é que a gente concordou nas regras para um mercado global de carbono. Isso não é nem um pouco pouco. Né? Então, o mercado regulado de carbono que vai ser implementado no mundo saiu desta COP. Claro, agora tem que ver regra, como isso funciona, como é que não funciona, mas concordamos em criar este mercado global Isso é fundamental, porque aí tudo se interliga, né, Flávio? Se eu não posso aumentar a temperatura mais de um grau e meio, eu tenho que trabalhar com redução de emissão de gás de efeito estufa, eu tenho que neutralizar o que eu não consigo reduzir, e o um mercado dá conta disso, né? Então, uh, uh, tem várias outras coisas, a natureza foi um item muito forte dessa conferência, muito se falou da biodiversidade, uso do solo, florestas. É, compromisso para redução de desmatamento, compromisso para redução de emissões de metano, enfim. Sem querer ser muito técnica, eu diria que é por aí que trafega, vamos dizer assim, a principal agenda que saiu de Glasgow, né? É, e aí eu acho que assim é, a gente precisa entender que é uma articulação mundial. E isso tem uma complexidade. Agora essa complexidade vai descendo, né? De um governo de um governo federal, estadual, municipal, empresas, pessoas, né? E aí é bem isso que você falou. Eu acho que é importante a gente dar o passo, né? Quer dizer, é claro que você precisa ter uma estratégia. Sem estratégia, você corre o risco de fazer uma coisa sem grandes consequências. Mas a estratégia, às vezes, pode tão, ser tão simples quanto entendi essa agenda, compreendi que precisamos agir e vou tomar a seguinte decisão no meu dia a dia. Vou... Emitir, eu vou, vou gerar menos lixo.
0: É um direcionamento, né está é ali um o direcionamento. direcionamento. Cara, vamos, vamos naquele direcionamento, ali tem bastante é estudo. Isso.
1: É isso, e aí eu acho que depende de cada um, no seu dia a dia, na sua empresa, na sua comunidade, na sua ONG, conectar, né? conectar essa agenda que está dada com o que ela faz no dia a dia. Falar, poxa, tem coisas simples, tem coisas mais complexas, mas o importante é isso, é tomar a decisão de fazer. E aí a coisa tem muita informação disponível, sabe? A internet pô, tem, tem sites, tem, tem organizações super sérias, né? Então, aí é uma questão de acumular conhecimento também e entender qual é o melhor caminho,
0: né? Sim, mas aí entra aquele outro tema que a gente estava até falando antes da terceirização da culpa, né? Eu acho que também é, é muito fácil as pessoas não fazerem as coisas e falar assim, não, mas isso aí, pô, é uma teoria, é, é para o governo, são as empresas... É, tem que ir ali no dia a dia, né no, o futuro se faz hoje, não é em 2050, que vai tanto é que eu me lembro que antigamente era tudo 2020, jogar para 2020, chegou 2020 não aconteceu nada, porque estava longe, então assim, tem que fazer hoje, o que, que você tem visto de legal aí, de, de, de direcionamento, desse direcionamento para dentro das empresas, para dentro da sociedade, ações aí que funcionam com pouco esforço?
1: Então, é, eu, eu, eu gosto de uma frase do professor Celso Leme da Copiade, que ele fala assim: não há um futuro esperando por nós, há um futuro a ser construído. E esse futuro é construído por quem toma decisão, né? quer dizer, aí é uma decisão. Uh, uh, de foro íntimo no fim do dia. Quer dizer, eu acredito nisso, eu acho que é balela. Eu acho que é lá para 2050 e eu vou viver hoje. De verdade, Flávia, se alguém ainda está com essa visão, ela está muito à parte de todos os movimentos do mundo. Né? Até antes da pandemia, eu entendo, era uma questão mais é, dentro de nichos e tudo. Depois da pandemia, justamente pelo que eu disse, que a gente percebeu que, pô, uma questão de um vírus, saúde... É, meio ambiente, a gente ficou em casa, né? A gente parou de operar a economia. Então, quem ainda não percebeu a interconexão entre essas questões está realmente muito fora
0: e é, precisa
1: correr atrás. Né? A
0: nossa sociedade está puxando o cabo de guerra quando tinha que estar tá puxando todo mundo para o mesmo lado, e não necessariamente na mesma intensidade. Né? Sim, você pode não concordar com tudo, mas assim, gente, o caminho é esse. Vamos, porra, não puxa para o outro lado. Vamos, 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 vamos. E, e, e falta um pouco disso, né? Falta um pouco de trazer para a prática, gente. O caminho é esse, cara. A gente precisa que cada um, no seu dia a dia, faça um pouquinho mais disso. Cada empresa, dentro das suas ações e políticas, faça um pouquinho mais disso e disso. E assim a gente vai. Porque tanto essa questão de terceirizar para a empresa, terceirizar para o governo, terceirizar para a ONGs, é o dia a dia que se faz. O amanhã, né?
1: É, não tem dúvida. Eu acho que essa questão da terceirização da culpa, de novo, eu acho que é uma atitude que não tem mais espaço nesse mundo. Nesse mundo que precisa mudar, nesse mundo que já deu a mensagem do amanhã. A gente está vendo isso, né? Tem um filme muito bacana que a ONU fez, é, que bombou aí nas, nas redes há um tempo atrás, que é um dinossauro indo falar na Assembleia Geral da ONU, né? E ele chegou lá e falou assim, olha, a minha raça foi extinta por causa de um meteoro. Vocês, eu não estou entendendo por que, que vocês estão fazendo isso deliberadamente. Vocês vão terminar né, com, essa, é, com essa humanidade, com essa geração, porque vocês não estão tomando atitude. Né?
0: Vocês não estão tendo as prioridades corretas, é muito nítido.
1: Exatamente isso. Então, eu, eu penso primeiro que é por aí, né? Quer dizer, tem que agir, não é, é, sabe, não é nada do outro mundo, de novo, tem que saber o que fazer e tomar essas atitudes. Eu tenho uma frase, Flávio, que para mim expressa muito essa questão da ação: que eu digo que a gente vai migrar por essa agenda, e aí pode ser empresa, governo, pessoa, tá certo? Por três caminhos: pelo amor, pela dor ou pela inteligência. Então, assim, amor é quem acredita nessa agenda. Pô, eu acredito, eu acho que a gente tem que agir para um futuro melhor, tem, tem paixão, sabe? Tem convicção. A dor é a perda, né? A dor é assim, perdi dinheiro, empresa, vai, perdi reputação, perdi imagem... Uh, 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 por quê? Porque tive uma crise ambiental, uma crise social, não prestei atenção nessa agenda, ou seja, a agenda da perda da dor. E aí, mesmo que não acredite muito, vai fazer, porque senão vai continuar perdendo, ninguém quer passar por isso. Ou então pela inteligência, que é, pra, é por entender que é para lá que o mundo vai. Quer dizer, essa é a nova lógica desse mundo. E quanto mais rápido eu for, melhor eu chego, mais rápido eu chego com menos energia perdida. Então, para mim, é isso. É amor, dor ou inteligência, né? E aí, quando você me pergunta de questões práticas, tem muita coisa. Sabe, Flávio, eu acho que desde você atuar por questões de ecoeficiência, né? que é o mais óbvio que a gente fala, né? consumo de recursos, recursos naturais, uma água, uma luz, geração de lixo, é, é, até você, de fato, ser um agente que comunique tudo isso que fale com outras pessoas, que, que, que proponha uma ação, que se engaje na sua comunidade, que cobre a sua empresa onde você trabalha. Se a empresa que você trabalha não fala sobre isso, vai lá, bate na porta lá do, do RH, do presidente e fala, oh, eu queria entender o que, que a nossa empresa está fazendo pelo meio ambiente. Acho que é isso, é agir. A gente precisa de ação.
0: É, não, e, e do histórico que a gente vem, realmente tem que muita coisa nesse caminho quebrar muito paradigma, senão vai muito devagarzinho. E como você falou, a pandemia trouxe é, um chacoalhão na nossa sociedade que fez com que as pessoas prestassem um pouco mais de atenção. O problema é, como eu falei, ainda não está todo mundo puxando para o mesmo lado. E aí precisa de algumas orientações. E aí você começou a ver também dentro de pandemia que o alcance do digital era porra, infinitamente maior do que o alcance ali no físico. Né? Você, através aí... Né, campanhas, treinamentos, cursos, o que você começou a alcançar assim muito mais pessoas e você vem de um passado e de uma formação de comunicação. É, eu queria que você falasse assim: qual a importância de além de ter a ideia comunicar em termos percentuais para que alguma coisa realmente funcione? Porque não adianta às vezes você dentro de uma empresa grande, né? Estou falando aqui de empresas, né? Mas é, dentro de empresa grande você trabalha ali cara ali a 10 metros de você você não sabe exatamente o que ele pensa sobre aquele assunto tão importante para a vida, para a empresa, para a sociedade. Então, assim, você sabe a importância de que é todo mundo está alinhado, entendendo esse direcionamento e como fazendo no dia a dia. Qual que é a importância disso para a prática funcionar?
1: É total. É, é, eu acho que, assim, a questão do, do, da comunicação, do conhecimento, da efetividade dessa comunicação, né? Eu tinha um chefe que falava assim, não adianta botar o ovo, tem que cacarejar. Né? Não adianta você ter uma ideia brilhante que só você e mais duas, três pessoas sabem dela, né? Quer dizer, a, a efetividade da, da ideia, da ação, está na forma que você também faz com que ela seja amplificada né? e muito bem comunicada. Então, assim, eu digo, né, Fábio? Que assim, eu, eu só migrei para a sustentabilidade, não é nem migrei, porque, na verdade, sigo como comunicadora, porque eu sou uma pessoa dessa área, né? é, da área de comunicação, porque essa é uma agenda que precisa muito explicar ainda precisa comunicar, precisa ouvir as dúvidas, os dilemas, nem todo mundo sabe ainda, é uma agenda relativamente nova, entre aspas, né? Então, conhecimento é fundamental, né? E conhecimento bem organizado, eu acho que isso é o mais importante também. E quando você fala do digital, é isso, né? Quer dizer, eu acho que a pandemia, é, é, vou ser repetitiva, muita gente já falou isso, antecipou em 5, 10 anos... Né, todas as estratégias digitais que a gente viria a vivenciar ou teria né, que, que implementar. Trabalho remoto, você fazer né, oferta de cursos, quer dizer, uh, cursos que antes eram presenciais e ficavam limitadas às pessoas que estavam, limitados às pessoas que estavam próximas, pô, hoje você põe gente do mundo inteiro. Né? Então eu acho que assim, o, o que a gente ganhou. Para essa agenda uh, da sustentabilidade do ISD com digital também foi foi monumental, né? Acho que tem o desafio sempre do como, então tem que fazer muito bem feito, ser, sabe, uh, entender a mensagem, o público e a forma, né? Lição básica de comunicação, né? Mas é isso. A importância uh, uh, dessa agenda de comunicação para a agenda de sustentabilidade, para mim, eu não consigo nem separar. Para mim, as duas coisas estão absolutamente é, interligadas. Inclusive, às vezes, né, ao longo dessa minha jornada toda, é, tinha os colegas que falavam, Ai, mas eu falo tanto, mas o meu, o meu chefe, meu presidente não entende. Eu falei, então, o problema é seu. Se você fala e o outro não entende, o problema é sempre do emissor. Não tem jeito, a pessoa que está falando não entendeu com quem estava falando e não adaptou a linguagem, né? e por aí vai.
0: Bom, é, a, gente, a gente também falou um pouco aí de como que a gamificação e, principalmente, soluções digitais né, que apareceram muito fortemente na pandemia conseguem é, fazer uma comunicação efetiva, gerar aí métricas, você continuar é, evoluindo ali dentro desse processo de conseguir um maior alcance e garantir que você vai entregar sua mensagem. A mensagem é a mais importante possível. Eu acho que, assim, para tudo na vida, você tem que querer muito, tem que querer muito. A gente ainda está no momento de instigar essa querência dentro das pessoas em relação aos sistemas que são as prioridades da nossa sociedade. Então, assim, é, do, do que você... Eu não sei se você já participou de algum processo voltado aí com uma parte de gamificação, com uma interação maior. O que, que você... Né, como foi sua experiência? Ou então, como que você vê é, essa ajuda na facilidade ali para o usuário dele estar tá fazendo aquilo ali com um formato mais de entretenimento, com um formato que ajude ele na jornada?
1: Na verdade, eu acho que por trás do que você está falando, a gente está falando do como. né? Que recurso eu utilizo para que aquela informação seja consumida? Né? esse é o desafio, no fim do dia esse é o desafio, é, eu, eu já fui executiva por mais de 20 anos e, e head de áreas de comunicação, então eu tinha que comunicar ali programas e, e sempre me debatia com o meu time com a melhor forma de fazer sem dúvida, gamificação sim, já, já já tive essa experiência, ela é bacana, né, eu acho que ela traz aí recursos interessantes traz métricas, como você falou é, e, e de novo é isso como é que eu atraio, e aí com gamificação com outros recursos, como é que eu atraio e a atenção de quem vai consumir aquele conteúdo para que, de fato, ele consuma, né? A gente tem uma sociedade de concorrência de muito conteúdo, né? A gente é bombardeado o tempo todo uh, com N fontes, né? E aí é uma escolha. Eu vou escolher o que, para mim, é mais relevante. E é claro que uma coisa que seja mais atraente, me, me desperte, seja ela qual for, tem maior chance de ser consumida, né?
0: Eu, eu falo né, que a gente não é uma empresa de gamificação, apesar de a gente se posicionar assim. A gente é uma empresa de compra de atenção. A gente garante que, desde o início do primeiro contato da pessoa ali com, com a ferramenta, com o conteúdo, com a solução, ela seja, tenha a atenção é, chamada e depois a gente garante que ela fique presa ali, ou seja, a gente garante que vai a entrega dessa, dessa mensagem vai ser passada. Então, isso é muito legal porque você consegue ver os resultados e consegue ir avançando. Então, por exemplo, eu queria falar de puxar para um, para um outro assunto assim, que a gente até tem de uma maneira gamificada, mas é legal ouvir de você. Eu acho que é, tem um, um pilar muito forte, né, que são as ODSs é, no caminho da explicação do que deve-se fazer, do caminho da explicação, do direcionamento. É, eu queria que... Né, as ODS são 17, você tem por trás delas cento e... Eu queria que você desse uma explicadinha, mas principalmente dissesse assim, cara, é, essas daqui são as que estão em alta aí nesses últimos, nesses últimos é, congressos e tal. Cara, isso aqui é, é, não é que está em alta. Essas são as prioridades. Isso aqui é o latente. A gente precisa mirar nisso aqui
1: não bacana. Obrigada por me dar a oportunidade de falar de ODS, porque eu tenho um carinho muito grande. né Eu fui reconhecida pela ONU em 2016, no primeiro ano desse reconhecimento, na verdade, como uma das 10 pessoas do mundo que trabalham pelo avanço dos ODS. Né? Então, é uma agenda que eu, que eu sou fã e tenho muito carinho. É isso aí, são 17 objetivos, 169 metas, 231 indicadores, que o mundo todo consensou Alcançar até 2030, isso no âmbito da ONU, foram aprovadas em 2015, e desde então estamos trabalhando aí pelo atingimento das ODS. É, ou então Agenda 2030, assim é que a gente chama também, é, é, porque é até 2030, 15 anos aí é, é de trabalho. Né? Olha, Flávio, na verdade, o desafio. É tudo, porque são todos os, vamos dizer assim, todas as tarefas, todas as lições de casa que, como mundo, a gente tem que buscar, né? É, e aí a gente fala de fome, fala de pobreza. É a nova,
0: é a nova é. Bíblia, os novos dez mandamentos estão ali? São 17 é, mais agora? Mais
1: ou menos isso, mais ou menos isso no sentido. Deveria de... ser, né? É, Se ali
0: está que... a prioridade.
1: É, é. Eu, eu gosto muito, eu acho que os ODS, eles trazem essa visão do que, que... O que, que o mundo precisa dar conta para que a gente viva melhor aqui? Agora, tem um ODS 17 que eu queria destacar, que é o ODS é, de parcerias para meios de implementação. Né? Então, você tem 16 ODSs com temas e o 17 fala de como a gente faz isso. E a gente só faz isso junto. né? Ou a gente faz parcerias, articulações, ou a gente não vai dar conta do desafio. Então, eu destaco o ODS, do ODS 17, que é, é muito importante, é, porque aquela história não, não é só o que fazer, é como fazer. Então, se eu tivesse que destacar um, eu iria, sem dúvida, no, no 17.
0: Cara, tem alguns é, é, documentários no Netflix que têm conseguido levantar muitas discussões sobre temas né, de ESG, né? Então, dois que eu gosto muito, o Cowspiracy e o Seaspiracy, né? O Cowspiracy levantando questões aí do consumo de, de carne e toda a cadeia de, de danos que causa. O Seaspiracy falando mais de águas e rios, né? Falando mais ali é, dos nossos mares e, e, e a flora e a fauna aí, marítima. É, do Cowspiracy voltado para essa parte aí de consumo de carne, né? É, e, e principalmente nos, nos danos é, é, colaterais disso... É, o que, que se fala é, sobre isso? Porque a gente não vê muito puxar-se disso, né? É, para que realmente tenha aí um, um, um twist na nossa cabeça e a gente vá para um caminho que faça mais sentido. Existe uma definição do que realmente é mais certo, faz mais sentido? A gente deveria estar, pelo menos, começando a girar a chave para esse caminho? Então,
1: não. Não. Isso que eu acho que é o bacana, sabe? Porque, na verdade, a gente está sempre falando de escolhas e as suas consequências. E nada é 100% bom ou 100% ruim, né? Quando a gente fala é, dessa agenda, a gente fala de transição, né? Então, tudo bem, combustíveis fósseis, a gente já entendeu como mundo, que combustíveis fósseis têm uma grande emissão de gás de efeito estufa e que a gente não vai conseguir ter este mundo uh, sustentável no futuro se a gente não endereçar essa questão. Agora, dá para você banir as empresas de combustíveis fósseis do dia para a noite? Na minha opinião, não. Há pessoas que acham que sim. E eu acho que é essa beleza da pluralidade das opiniões, né, é, é, eu digo que ninguém dorme e acorda sustentável, isso não existe, né, é, é, então eu, eu, não, eu não tiranizo nenhuma indústria, eu acho que todas elas são válidas, todas elas têm o seu propósito, e é importante, Flávia, a gente entender o seguinte, o que a gente está vivendo hoje é, era muito normal há 10, 15, 20 anos atrás. Eu vou dar um exemplo. Eu, quando era adolescente, era muito comum a gente lavar o carro de sábado à tarde em casa para sair de sábado à noite. Tinha tanto lava rápido e tal. E quando a gente ensaboava o carro, a mangueira de água ficava aberta, jogando água, jorrando água o tempo todo. A gente não era um ofensor do meio ambiente, uma pessoa que não se preocupa com recurso natural. A vida era assim. Hoje, se você for ensaboar qualquer coisa e deixar a mangueira de água aberta, vai vir um monte de gente atrás de você e falar que você tá doido. Então, assim, é importante entender que comportamentos que aconteciam antigamente e eram absolutamente normais, hoje não tem mais lugar porque o contexto mudou. Então, é acho... isso. Eu não acho que tem 100% certo, 100% errado. Tem transição, né?
0: É, mas eu acho que ainda tem. Muito de pensamento passado. Inclusive, ah, né, isso que eu tô falando, assim, das pessoas não estarem, pelo menos, remando para o mesmo lado. Enquanto todo mundo remar para o mesmo lado, pode ser... É, o caminho pode ser tortuoso, mas assim tem que remar para o mesmo lado. Então, você falou, todas as indústrias são importantes. Tem uma indústria que existe agora, que não é zero importante, pelo contrário, que é a indústria da fake news. E tem muita gente indo contra coisas que, cara... Gente, a ciência, cara, está mais do que comprovado. Milhões de anos estudados, pelo amor de Deus. Quais foram aí as fake news, principalmente de pandemia, pandemia, né, que falou-se muito sobre os assuntos que, que são levantados em ESG. É, quais foram as fake news, fake news aí que mais te irritaram, Sônia?
1: Ah, olha, eu nem consigo lembrar exatamente, Fábio, porque eu, 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 eu acho que é uma agenda tão de desserviço, né? Eu, eu, eu não consigo ter uma para lembrar agora. É, mas eu acho que a gente tem que estar tá muito atento mesmo e buscando as fontes, né? Como jornalista, a gente sabe que... A gente tem que checar a fonte, né? E tem que saber de onde a gente está lendo. Então, eu acho que essa é a principal mensagem. E aí, só uma fala uh, uh, que eu acho importante aí para... dialogando com a sua anterior... O Fábio Barbosa, que é um dos principais pioneiros aí nessa agenda, né? Foi o presidente do Banco Real e trouxe todas as questões ISD para o Brasil. Ele participou de um painel uh, há, um tempo, uh, há pouco tempo atrás. E ele falou assim: a cada dia sai do mercado uma pessoa que acha tudo isso uma baboseira e entra no mercado um jovem. É uma liderança que valoriza essa agenda. Então, eu acho que a gente também, quando você fala de gente remando contra, eu acho que é natural esse movimento, mas ele vai ser seletivo, sabe? Vai ter hora que não vai ter mais jeito. Então, essas pessoas que pensam dessa forma vão ficar tão isoladas e acabar saindo do cenário e a gente vai, de fato, construir esse caminho. E isso é geracional, isso não vai acontecer no curto prazo.
0: É, mas isso também é uma, é uma coisa que funciona de maneira exponencial. Hoje em dia é muito mais rápido de você conseguir alcançar mais gente e, consequentemente, levar aí uma mensagem para que, cara, vamos lá. Então, uhum. é, é, é super possível que isso seja feito cada vez num período mais breve, né?
1: Claro. Não, e aí, assim, ótimo. Obrigada por me dizer isso. Porque quando eu falo geracional, vai parecer que ah, isso é lá para frente e tal. Isso é hoje, né? As coisas estão mudando hoje. Algumas mudanças mais rápidas, algumas mudanças dependem de tecnologia, depende de mudança de, pro, de processo produtivo, depende de uma série de outras coisas. Então, o bacana é que a gente está falando de movimentos no curto, no médio e no longo, o tempo todo acontecendo. E aí, quem se diferencia? Quem entende esses movimentos e já está atuando e já está mudando hoje. Né? E eu vejo muito isso acontecendo. É,
0: outra coisa né, que eu, voltando lá para os documentários... Né, se fala muito na quantidade de plástico que a gente tem comido aí é, ao, ao consumir peixe, né, é, e assim, muitas empresas já estão no caminho de, de usar materiais aí, né, com, com maior poder de reciclagem, mas também ainda não é uma verdade absoluta da nossa sociedade que a gente tem que, cara, cor, acabou, não pode mais, assim, a gente está comendo plástico, entendeu, é, é, Doideira, o quanto está sendo falado, o quanto disso é, é verdade, o quanto disso cada um de nós pode fazer para ajudar a não ter mais isso, pelo menos é dar um stop loss aí até onde a gente veio.
1: Então, eu, eu volto naquela minha reflexão de que não há 100% certo, 100% errado. Eu acho que o plástico tem um papel, né? É interessante o plástico. Um <risos> o plástico tem uma função, né? A indústria do plástico vem se reinventando ela entendeu o seu desafio, vem buscando plásticos que, de fato, tenham na sua composição elementos diferentes. Então, aí é uma mudança de lógica. né? De novo, vou banir? Eu não sou da turma do banir, sabe, Flávio? De novo, tem, tem linhas dessa forma e eu, eu as respeito. É, mas a gente tem que entender o problema. Não dá para continuar sabe? os oceanos recebendo é, a quantidade de plásticos que recebe, como não poderia receber a quantidade de nenhum outro material, tá certo? Hoje então, a gente
0: tem informação. Antes a gente, a gente é, não tinha.
1: Ah, hoje a gente que tem problema.
0: informação e mais importante do que a informação solução, cara, Exato. só de novo Pô, vamos, vamos, vamos cara, pelo menos até, até esse nível de indústria aqui vamos zerar, vocês conseguem fazer isso passa tudo a ser com outros materiais é, daqui para baixo, vamos reduzir aqui ali, assim, é, é, é só fazer um combinado, é só ver que é uma prioridade mas tem uma, uma virada de chave de paradigma que tem que ser feita
1: então, é isso, esse é o ponto. Tem que fazer a virada da chave. E isso se, acontece muito, né? Pela liderança, tá certo? Não, não, não tem jeito. Quer dizer, no nível individual, eu sou o líder da minha vida. Então, eu tenho o poder de decidir o que eu acho que eu vou fazer. Se eu estou trabalhando numa empresa e o líder dessa empresa, o presidente, não acha isso bacana, vai ser muito mais difícil de fazer né? é, na minha comunidade. Então, assim, quando eu falo em liderança, não é questão de cargo e hierarquia, é realmente quem pode tomar uma decisão. E essa virada de chave só se dá na tomada de decisão. Entendi e decidi. E aí, age.
0: Perfeito. Mas, assim, é, eu as ações podem ser feitas de baixo para cima, do meio para baixo para cima, assim, elas podem surgir da onde for. Né? Eu não, não sou muito fã de citar exemplos de governo, mas quando tem alguma coisa que acontece corretamente, você tem que também bater palma é, é, e, e dar ali a, 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 o reconhecimento. Então, por exemplo, uma coisa que aconteceu aqui no Rio, e o Rio normalmente não é exemplo é, de muita coisa, nem para o Brasil, muito menos para o mundo, mas... A questão da, da lei seca, que foi assim, uma obrigação de você parar de beber é, e pegar o carro, fez com que não só as pessoas tenham não queiram perder dinheiro com a multa, não queiram ser paradas e ter dor de cabeça, não queiram perder o carro, mas também refletissem sobre uma coisa que era estúpida, estupidamente feita. As pessoas que passaram por esse processo olham, olham para trás e eu me incluo nelas e falam olha o que a gente fazia, a gente era maluco. Então, assim, veio de algum lugar, mas funciona. Mas falta realmente, às vezes, essa virada de chave tem que ser na força. Porque depois as pessoas entendem e, e, e resolvem. Mas, assim, na força, entre aspas, na força do pensamento, na força da comunicação, na força de campanhas que direcionem para esses direcionamentos que estão vindo, cop co e tal.
1: Não, e esse é um exemplo ótimo que você me deu daquela lógica do amor, dor e inteligência. Isso aí foi pela dor. Né? Quer dizer, a dor de uma multa, eu vou perder dinheiro se eu não fizer e eu vou adotar uma boa prática. E acho que é por aí mesmo, quer dizer, alguns movimentos vão se dar desta forma, e tudo bem, outros movimentos vão vir de uma decisão, pela inteligência, outros vão vir pela convicção. Eu penso que é assim, e aí, eu, só para também ficar claro assim, eu concordo mil por cento com você, os movimentos vêm de todos os lados, tá de baixo, né? de qualquer lado. Quando eu falei da liderança, é mais no sentido de apoiar o avanço, né? porque se você está ali numa empresa, por exemplo, você acha essa agenda importante, mas ninguém dá importância para isso. Poxa, você tem que ter muita resiliência, né, e muita força de vontade para fazer esse negócio andar. Ao medida que se você tem aí, né, o aval e o apoio, vai embora. Mas é isso aí. É isso aí. Temos que
0: agir. Tá. E para finalizar também assim, a gente fala de clima. Né? E também isso é, é muito longe da gente. Cara, o que, que eu vou fazer com as calotas polares? Tipo, é, é, fica muito distante. Né? É, dentro aí de clima e na parte de resíduos, o que, que é possível se fazer ou se é uma tomada aí de decisão que pode ser feita aí pelas pequenas empresas ou pelas... É, as próprias pessoas em casas para a gente tentar é, é, chegar aí esse principal desafio, né? Eu gosto muito do Bill Gates, né? O Bill Gates já vinha falando de vírus antes disso acontecer e já vinha falando de aquecimento global antes de começar a darem a devida atenção a ele. É, o que, que pode ser feito aí no seu dia a dia? Sei lá, tomar banho mais rápido. O que que o que que se faz na prática aí para a gente melhorar uma questão de clima que é inevitável e prioritária?
1: Então, é, é, vou, vou falar algumas coisas, eu acho só importante também a gente pensar assim, né, quer dizer, ah, são as calotas polares, sim, mas é a crise hídrica que me fez fechar a torneira, pelo menos em São Paulo, que eu sou um tempo atrás e passamos, né, de novo, então é a crise hídrica, é, 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 o, é o inverno em novembro, Tá certo? É um calor insuportável. Então, acho que a gente também, como cidadão, tem que entender que tudo bem, é a calota polar, porque o mundo tem calotas polares, mas é o que eu vivo no meu dia a dia. E aí, o que, que é? É isso que você falou. Primeiro, é um consumo mais consciente, né? Quando eu falo do nível individual, acho que uma, um grande poder de ação nosso está no consumo consciente. Sabe, um consumo consciente de água, eu tomo um banho mais rápido, eu reutilizo água né, de chuva, se eu, se eu moro em casa, como é que eu posso reutilizar essa água? Né? Quer dizer, eu vou, vou adotar lâmpadas e equipamentos mais eficientes, será que o meu ar-condicionado no Rio, todo mundo tem ar-condicionado, como é que está esse meu ar-condicionado? As lâmpadas que consomem menos energia, vou ligar a lâmpada se eu estou com sol maravilhoso? Não, vou abrir a janela. É, é, o meu lixo, né? Quer dizer, a gente pode fazer, poxa, um monte de, de adubos e, e, e reaproveitar lixo orgânico. Então, não faz sentido eu, eu jogar fora lixo orgânico junto com plástico, junto com papel. Vou separar o meu lixo. Então, assim, a decisão no individual, ela está na atitude e também está de que tipo, que, que tipo de produto eu compro, de que empresa. Eu estou premiando é, é. empresas ou eu estou penalizando de acordo com o que elas fazem? Mais ou menos isso.
0: É. Eu vou acrescentar uma coisa na tua lista que é muito importante. Ir na reunião de condomínio e exigir é. essas coisas dentro de casa. É isso aí. Porque tem muita coisa que pode ser feita. Nessa, muita, muitas pequenas coisas podem ser feitas que, hoje em dia, ainda não se fazem.
1: Exatamente. De novo, né?
0: sobre um assunto que é óbvio é, é, e deveria ser recorrente. É isso, né? Sônia, é, eu queria que você finalizasse aí falando para gente aí né, uma mensagem. Eu acho que você tem muito disso, né, de, de, de juntar aí muita informação é, de pesquisas, de eventos, é, muita vivência corporativa é, diferentes, né? Você vê aqui, participa dali, faz aqui, fala com pessoas diferentes. É, o que que você diz aí para gente, principalmente? visão desse equilíbrio que você falou durante toda a nossa conversa. Assim, tem que ter equilíbrio, não é para lá nem para cá, é, é calma. O, o, como é que a gente pode fazer para que, de novo, a gente desperte nas pessoas que o primeiro passo pode ser pequeno, o primeiro passo é sem esforço, o primeiro passo pode ser dado, mas é de cada um. É de cada, um, é de cada uma das empresas, é hoje, não é, em 2050...
1: Não, bacana, eu acho que eu, eu tenho usado muito quando as empresas em assim, conversar comigo, super ansiosas, para fazer um monte de coisa. Eu falo, respira, respira, entende e dá um passo de cada vez, né? Eu acho que é isso. É, é, eu, eu atuo, né? A gente já falou disso há muito tempo. Eu estou lançando um livro agora que chama Hashtag Vivi para ver. E o que, que eu quis dizer com isso, Flávio? Eu vivi para ver coisas que hoje você jamais diria que aconteceriam há 20 anos atrás, né? Então, vale a pena entender que, às vezes, um pequeno passo hoje faz uma mudança enorme é, é, para o amanhã. Então, é, realmente, é a gente, de novo, entender e tomar a decisão de fazer. E tem uma frase que eu gosto demais, nessa é, que eu uso muito em palestras, enfim, apresentações e aulas, que é do Vitor Hugo. E ele diz assim, nada é mais poderoso do que uma ideia cujo tempo chegou. E eu não tenho a mais vaga dúvida que o tempo de construir um novo modelo de mundo, não é nem o tempo do ISD. O tempo de construir um novo modelo de mundo chegou. E eu tenho muita esperança e otimismo que a gente vai ser capaz de fazer esse novo modelo como humanidade.
0: Bom, deixa eu só fazer uma pergunta do teu livro, eu sou muito curioso. Você lançou há pouco tempo, né? Primeiro. Não, acabei que... de avançar. Legal, perfeito. Vou, quero tô, que estou ansioso para ler. É... Quando você lança um livro, você tem um conjunto de ideias ali e nem sempre a percepção do público do que que chamou mais atenção, né? Do que que foi virou o um highlight ali na, na mídia e tal? Que que, que que fez mais barulho dentro aí das coisas que você contou no seu livro? Que você de repente até surpreendeu, falou, cara, eu não achava que era aqui que isso acontece muito, né?
1: É verdade, é verdade. Olha, é, o livro tem 50 histórias, então é um livro rápido, de, né, fácil de ler, e duas histórias têm sido mais faladas aí é, é, em posts, e, enfim. Uma delas é quando eu, sei lá, 15, 20 anos atrás, fui concorrer para uma vaga numa empresa, tinha acabado de casar, essa empresa nem existe mais, esse banco não existe mais, e na entrevista de seleção a pessoa me perguntou se eu pretendia engravidar. Aí eu parei e falei, olha quem sabe, né, não sei, ah, porque aqui a gente demite, quando a mulher engravida a gente demite, porque ela vai ficar né, seis meses fora em que, de cá. Em que ano isso? Olha, isso foi em 1993, 1993, 94. isso aconteceu, e eu não sabia que isso se chamava assédio moral na época tá certo? Hoje seria outra, outra postura, eu, eu achei estranho, mas eu entrei para a empresa, fui inclusive promovida na empresa, então essa, essa, essa história ela tem, ela tem impactado muito, é, uma outra história que também tem chamado muita atenção...
0: É... Aí, calma aí, eu só quero deixar claro que eu aposto que a Sônia de hoje não entraria nessa empresa.
1: Pois é, você vê como é incrível, é isso que é bacana na vida, a gente muda, Flávia o que eu não sabia lá e o que, para mim, claro, incomodou, mas não me revoltou hoje seria inaceitável, né? Como é inaceitável para qualquer mulher hoje, né?
0: Olha, é... conhecimento é exponencial e, a, a, a hoje em dia, a facilidade de você adquirir esse conhecimento é muito maior. É, você tem tudo, tem a faca e o queijo na mão. Então, é. assim, é, é, tem que ser feito rápido, da melhor forma possível. É. E a segunda Olha, história segundo.
1: tem a ver com a questão racial, né? eu tinha uma, uma funcionária negra maravilhosa, e um dia ela chegou para mim e falou, como é ser uma mulher poderosa, eu trabalhava na bolsa, com cabelos cacheados, eu parei para ela e falei assim, os cabelos são cacheados. Mas eu nunca tinha parado para pensar que eu nunca fui discriminada pelos meus cabelos cacheados, mas ela provavelmente foi pelos cabelos crespos dela ao longo da vida, né? Então, é, foi, e eu digo no livro, né? Espero tê-la inspirado de que há espaço para todo mundo no mercado financeiro, assim como ela me inspirava né, com, com N lições das suas raízes afro e da sua competência. Então, essas são duas histórias que têm, têm sido bastante comentadas.
0: Galera, deve ser bom. Com certeza é. é bom. foi Eu garanto que foi bom pelo ótimo papo que eu tive Adorei. contigo. É, foi um prazer te conhecer. É, eu acho que, de novo, trabalhar por propósito, trabalhar com uma questão que assim é, é, é fundamental... Conseguir viver a partir disso é um prêmio. É, eu acho que você trabalha com uma coisa é, que, que é prioridade na nossa sociedade e você faz muito bem feito. Você tem conseguido alcançar né, tudo aquilo que a gente falou da sua trajetória, né, vindo de comunicação, indo, muda, mudando de, de área, é, saindo ali do operacional, subindo. Por, assim, você cada vez consegue um alcance maior é, para mandar uma mensagem que é, 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 é a, a gente tem que instigar ainda a sociedade para ela perceber que é a, prop, a prioridade, então, obrigado eu agradeço muito os convidados que a gente chama aqui cara, mas é verdade, eu sou fã e agradeço porque eu sei que é um trabalho para a sociedade, não é um trabalho você vai dormir com a cabeça é, às vezes muito satisfeita que você está ajudando muito a sociedade, com certeza às vezes muito preocupada que você sabe o quanto que você pode ajudar é, mais e mais é, sobre esses assuntos tão fundamentais.
1: Ah, eu que agradeço, obrigada pelas palavras, obrigada pelo espaço, né? Porque é, é, é por meio desse tipo de divulgação que a gente consegue ir ampliando essa onda, né? Que eu chamo que uma, uma gotinha que cai num lago, ela cria ondas em volta e vai ampliando. Parabéns para vocês também pelo trabalho que vocês fazem, né? todas essa, essas plataformas, essas questões de melhorar a comunica comunicação, gamificação. É, é fundamental, quer dizer, um bom conteúdo sem uma boa forma de passar. É, não, não funciona.
0: Então, obrigada pelo espaço e adorei. Foi um papo delicioso. Obrigada, <risos> Sônia. Beijo. Tchau, obrigada, tchau. Obrigada, valeu. Tchau,
1: tchau.
0: Curtiu esse episódio? Então se inscreve no nosso canal, compartilhe com seus amigos e siga a 1 nas redes sociais para conhecer um pouco mais do nosso trabalho, de quem somos e sobre gamificação. Ah, e conheça também o nosso podcast gamificado, o primeiro do mundo. Acesse podcastgamificado.com.br e confira os melhores momentos do nosso podcast jogando. Até a próxima!